0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げる事件は、和歌山水難偽装保険金事件です。この事件は、夫が妻に保険金をかけ、事故に見せかけて殺害したとされている事件です。逮捕の決め手は、状況証拠の積み重ねのみだったことから、この事件の裁判が同じく、状況証拠のみで逮捕された、紀州のドンファン事件の今後を左右すると注目されています。この事件で裁判所は、どのような判決を下したのか、まずは事件概要から、どうぞ。事件概要2017年7月18日夕方、和歌山県白浜町の海岸で、シュノーケリングに来ていた飲食店店長の女性 S さん、当時28歳が浅瀬の岩場で溺れたとの通報があり、搬送先の病院で2日後に死亡した。当初、水難事故との見方もあったが、その後の調べで、現場に S さんと一緒に来ていた、夫の T、当時29歳が、S さんを殺害したとして、殺人容疑で逮捕された。逮捕の決め手となったのは、事件の数ヶ月前、S さんに多額の保険金がかけられていたことや、司法解剖により、不審な点があったことなど、状況証拠の積み重ねからだった。調べに対し T は起訴内容を否認し続け、弁護側も無罪を主張していたが、和歌山地裁は状況証拠を認め、T に懲役19年の実刑判決を下した。判決を不服とした T は控訴しているため、現在も有罪認定は確定していないが、状況証拠から実刑判決が下されたことで、世間から注目される事件となっている。実は、この事件が注目される理由の一つには、2018年に同じ和歌山県で起きた奇襲のドンファン事件がある。この事件も状況証拠のみで元妻を逮捕し起訴しているため、この水難事故事件の裁判の行方が今後を左右するとも言われている。また、和歌山加齢事件においては、状況証拠のみで死刑判決が出ているが、冤罪の可能性を指摘する声も多いことから、さらにこの事件の注目度は高まっている事件の経緯 S さんと T は専門学校で出会い2015年11月に結婚しているが T は2017年1月頃から愛人を作り事件前には愛人が T の子供を妊娠していたとされる S さんは事件前に T に愛人がいることや妊娠させていることも知り、ショックで体調を崩し、T と住んでいたマンションを出て、実家に戻り、別居していたという。その後、S さんの母親を交え、話し合いが行われ、T は愛人と別れ、子供もおろすという年書まで書いたとされている。S さんは、結婚3年目にして明らかになった、T の金遣いの荒さや、女癖の悪さで、離婚を考え、別居状態だったが、競技離婚の話し合いのため、事件前に T と住んでいたマンションに戻っていた2017年7月18日事件現場となったのは和歌山県白浜町にある海水浴場からほど近い岩場が立ち並ぶ海岸だったその日は3連休明けの平日だったこともあり海岸に訪れていた客は少なく現場近くの駐車場には車が4、5台程度しか止まっていなかったとされている S さんと T は事件当日の午後1時半頃から現場の岩場でシュノーキリングなどをしていたが夕方になって T が妻が溺れていると監視員に助けを求め119番通報し S さんは病院に搬送されたが2日後に搬送先の病院で低酸素脳症により死亡が確認された警察の事情聴取で T は10分くらいトイレに行ったら妻が溺れていたと話していたことで当初は水難事故と思われていたが S さんの司法解剖で肺などから大量の砂が見つかったほか事件の数ヶ月前に数社で約5000万円近くの生命保険が S さんにかけられていたことなど不審な点が多く見られたことから殺人事件も視野に入れ捜査が行われていたそして事件から5ヶ月後警察は T が S さんの保険金請求の手続きを始めたのをきっかけに t を別件の窃盗容疑で逮捕に踏み切った。逮捕容疑は t が事件当時勤務していた会社から商品を大量に盗みメルカリで売りさばいたという容疑だった。また t は亡くなった S さんのアクセサリーや使いかけの香水までメルカリで売りに出していたとされ金に困っていたとする見方も強まり2018年4月 S さんへの殺人容疑で再逮捕した。t は逮捕後から公判中まで容疑を否認し続けたが2021年3月和歌山地裁は T に懲役19年の実刑判決を言い渡したが判決を不服として控訴している警察の捜査この事件は犯行の目撃者がおらず決定的な証拠もなかったことから状況証拠をいくつも積み重ね起訴に踏み切っている調べによると T が所有していたスマホの検索履歴を解析したところ完全犯罪海水浴殺人海水浴溺れさすシュノーケリング死亡事故死亡保険金歴史などの文言を複数回にわたり検索していたことが確認されこれらの検索は事件の半年前から事件前日まで行われていたことも判明したまた t は s さんに約5000万円もの死亡保険金を受け取れる複数の保険を契約し、中には s さんのクレジットカードで保険料を支払っていた契約もあったとされている。さらに、事件当時 t の銀行口座には3万円ほどしか預金がなかったことがわかり、愛人との二重生活をしているうちに金に困り偽装殺人を計画し、愛人との生活のために S さんをシュノーケリングに誘い殺害したとの見方を強めたまた S さんの司法解剖から医師や専門家らは溺れた人は肺が水浸しになるため砂を吸い込むことはありえないという見解を示し S さんがスキューバダイビングのライセンスを保持するシュノーケリング上級者だったことなどからも他殺の可能性が高いことが分かった裁判の判決。この事件は、これらの状況証拠を裁判所がどう判断するのか注目された。その結果、裁判所は、検察の示した状況証拠が、T を犯人と認めるものだと判断し、T に懲役19年の実刑判決を下している。裁判所は、T を犯人だとする根拠を次のように示している。事故ではなく、他殺だと認定した根拠について、S さんの意から、大量の砂が検出されている点が挙げられるが、これは S さんに意識がある中、海底近くに顔を近づけた状態で砂混じりの海水を飲み込んだという見解を解剖医と水難学者が示しており、事故によるものではないと認定した。S さんには持病がなく、血液検査の結果から薬物などの作用により意識を失って溺れた可能性は考えられないとした。S さんは生前、両親に留学の夢を語るなどしており、自ら死を選ぶ動機がない。現場は他殺が可能な、周りからは見えにくい場所だったこと。T が犯人である根拠について、犯行が行われたとされる20分間、現場付近には T 以外の第三者がいなかったと、シュノーケリング客や監視員の証言があることから、犯行は T にしかできなかったと認定した。解剖医や水難学者の証言によれば、海中に沈んで息ができない状態になってから意識が失われるまでは3分程度であり、5分程度の時間があれば犯行は可能となり、T には犯行可能な時間があったと認定した。T が S さんの体を海中で押さえつけたとする証拠はないが、何らかの方法により被害者の体を押さえつけたと認定するとした。これに対し T の弁護側は、S さんの胃から砂が検出されたことに対して S さんが救急搬送された際医師が砂を破棄しておりカルテにも記載がなかったため砂だったとは証明できず胃の中にあったのは砂と見間違えた可能性があるとし S さんは体調不良などによる不慮の事故だったと反論したしかし裁判所は解剖医や水難学者らの証言は合理的で信用できると判断し t が s さんの顔を浅瀬で砂に押し付けて溺れさせたと認定した。さらに t は妊娠した不倫相手の存在が s さんに発覚し、s さんには不倫関係の解消を、妊娠した女性には s さんとの離婚を約束し、両立不可能な約束の期限が迫る中、両者との関係を清算しようと犯行に及び、歴史に見せかけようとした計画性は明らかとし、また、S さんににかけられれていたた死亡保険金を手に入れるのも動機だったとも述べたまた殺害の方法は残酷で事故死を装ったのは悪質で動機は甚だ身勝手で強い非難に値するとし T には反省の態度も見られないと述べ懲役20年の休刑に対し懲役19年の実刑判決を言い渡した
1: この事件の裁判は犯行に至る経緯や計画性、動機に関する証拠よりも S さんの解剖結果や現場の状況といった客観的な証拠に加え医師や専門家の第三者による証言を重視した判決だったとされています。実は警察が重要な証拠として示していた T のスマホによる検索や閲覧の事実は有罪認定の根拠にはしなかったとされており計画性や動機を裏付ける事情として量刑を決める際の参考までにとどめていますやはりこの事件を見て私が気になるのは先日逮捕された紀州の鈍犯事件の元妻の証拠についてですおそらくこの事件の判例が大きく影響する裁判になると思われますがこの事件のようにスマホによる検索や閲覧が有罪認定の根拠にならないとすれば検察側にとってかなり難しい裁判になることが予想されます争点となる殺害方法については海に沈めるという行為は想像がしやすいですがどのように覚醒剤を飲ませたのかは物証がなければ全く想像ができないためより慎重な判断が求められるのではないでしょうか疑わしきは罰せずなのかそれとも疑わしきは罰するなのか今後の裁判に注目していきたいと思います皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか
0: 最後までご視聴いただきありがとうございますそれではまた次回の動画でお会いしましょうさようなら